0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Individuación y Misterio. El ser humano no puede vivir sin conexión con el misterio. Todo lo que el ser humano vive está acompañado por la crisis. Desde que nacemos hasta que morimos, la crisis es nuestra compañera de camino. Una de las crisis más importantes que vivimos en la que corresponde al proceso de individuación, a ese momento en el que nos damos cuenta que estamos llegando a la cima de la vida y también al descenso. Darnos cuenta que no permaneceremos jóvenes todo el tiempo, que la vida es mucho más de lo que soñamos y perseguimos, que la felicidad está más allá de las posesiones, es un movimiento muy intenso para el alma, la lucha interna que se libra es, la mayoría de las veces, intensa y una fuente de confusión enorme. El desafío humano no consiste en evadir las crisis, tampoco en evitarla. La resolución adecuada de la crisis marca el proceso de madurez. ¿Quién no resuelve la crisis? ¿Por qué se dedica a evitarla en lugar de crecer? comienza a vivir anclado en la añoranza, el resentimiento, el miedo y muchas veces en la enfermedad. En la medida que permanecemos fieles a nosotros mismos, podemos decir que la vida ha tenido sentido y que vivir vale la pena. Quienes dándose cuenta que han llevado una vida pendiente de la opinión y expectativa ajena, deciden continuar viviendo como lo han hecho, por miedo a arriesgar, la vida va volviéndose rutinaria, superficial, vacía y lógicamente sin sentido. En esta tarea, el ser humano tiene que saber que no camina solo. Dios, el fundamento de nuestra vida, camina con nosotros. Un hombre iba caminando con dificultad por la orilla de un río. Observó que la orilla opuesta era mucho más transitable pero no podía alcanzarla a nado porque la corriente era muy fuerte. Así que paró, reunió algunas cañas y los materiales necesarios y construyó una balsa. Subido en ella, cruzó el río sin problemas. Una vez llegado a la otra orilla, sintió tristeza al pensar en abandonar su embarcación. Consideraba todo un logro personal haberla construido y le gustaba contemplarla de modo que decidió cargarla sobre sus espaldas y reanudó su marcha. Pero, conforme iba pasando el tiempo, sus pasos se hacían cada vez más torpes y lentos. A pesar de que el camino era más fácil, se iba quedando sin fuerzas y empezó a preguntarse si había valido la pena cambiar de orilla. Tardó tiempo en darse cuenta del dergaste que le estaba suponiendo llevar la balsa a sus espaldas mientras se escalaba hacia las cumbres de la montaña. Finalmente, decidió abandonar su carga y se sintió más ligero y más equilibrado. Leonardo Wolf escribe, La realización personal no consiste en la cantidad de capacidades personales que podemos realizar, sino en la calidad, en el modo como hacemos bien aquello que la vida situada nos reclama. La cuantificación, la búsqueda de títulos, de cursos sin fin, puede significar en muchas personas la fuga de, del encuentro con la tarea de su vida, medirse consigo mismo, con sus deseos, con sus limitaciones, con sus problemas, con sus positividades y negatividades e integrarlo creativamente. Huir de la acumulación del saber inocuo, que más ensoberbece y aleja de los otros, es lo que nos madura para poder comprender mejor a nosotros mismos y al mundo. El lenguaje traiciona a estas personas que dicen, yo soy yo quien sabe, soy yo quien hago, soy yo quien decide. Él er, siempre, el yo nunca en los otros o la causa comulgada también por otros. La realización personal no es tanto obra de la razón que discurre sobre todo, sino del espíritu, que es nuestra capacidad de crear visiones de conjunto y de ordenar las cosas en su justo lugar y valor. El espíritu es descubrir el sentido de cada situación. Por eso es propio del espíritu la sabiduría de la vida, la vivencia del misterio de Dios descifrado en cada momento. Es la capacidad de ser todo en todo lo que se hace. Espiritualidad no es una ciencia o una técnica, sino un modo de ser entero en cada situación. Vamos realizando nuestra existencia llenándola de sentido en la medida que vamos aprendiendo a relacionarnos con las experiencias límites que forman parte de la existencia. La enfermedad, el fracaso, la muerte de los seres queridos, los distanciamientos y la propia condición, enfermedad, vejez y muerte, son las experiencias que nos revelan la vulnerabilidad y fragilidad de nuestra condición humana. Sin la pregunta, ¿qué le da sentido a la vida? Y sin la respuesta que nace de lo profundo del alma a dicha pregunta, tanto la vida como el destino quedan a la deriva, como una barca sin timonel o un equipo sin líder. La vida nos enseña que sin despojo, sin dejar lo que impide avanzar, difícilmente logramos realizar la vida y, sobre todo, sentir que somos nosotros mismos una unidad en el ser. La individuación es también libertad interior. La tarea que la crisis nos pone consiste en la integración de las polaridades que acompañan toda vida humana. El despojo, dice San Juan de la Cruz, cuya fiesta celebramos hoy, nos hace semejantes a Dios por participación. Según Maslow, vamos alcanzando la autorrealización en la medida que vamos satisfaciendo las necesidades que provienen del alma y vamos desprendiéndonos de aquellas que tienen su fuente en el exterior en el sistema familiar, en los padres o hermanos, en los demás. El ser humano está orientado a la satisfacción de las necesidades profundas que lo habitan. La necesidad se puede entender, según Murray, como el motivo que inspira nuestras actitudes y comportamientos. La forma como asumimos la vida y lo que hacemos pone en evidencia lo que andamos buscando para sentirnos seguros, estables y confiados en la vida. Algunos van por la vida evitando la humillación y el oprobio. Otros, buscando el reconocimiento o sentir que pertenecen, que tienen un lugar. No solo físico, sino también en el corazón de los demás. Cuando conocemos la necesidad profunda que tiene nuestra alma y la satisfacemos adecuadamente, comenzamos a sentirnos en sintonía con la vida y empezamos a ver cómo florecen en nosotros cualidades, capacidades y talentos que antes desconocíamos o creíamos no tener. En estas condiciones, nuestra vida empieza a experimentar, por fin, la satisfacción y la certeza de que la búsqueda, que tanto animó buena parte de la vida, por fin terminó. Cuando se satisface una necesidad, por ejemplo la de subsistencia, empezamos a experimentar el deseo de sentirnos seguros. Así, sucesivamente, hasta que llegamos a sentir que nuestra vida es plena si trasciende, si entra en comunión con Dios, una fuerza capaz de abarcarlo todo y a todos. La necesidad es la falta de algo. Así aparece la insatisfacción en el alma. Vamos pasando de la satisfacción de las necesidades fisiológicas a las de seguridad, amor y pertenencia, estima y finalmente autorrealización y trascendencia. Cuando llegamos a estas dos últimas, empezamos a comprender que la vida se va realizando plenamente cuando nos abrimos a la acogida del misterio. Lo anterior significa, nos damos cuenta que la vida consiste en realizar todo lo que podemos llegar a ser, cuando logramos una identidad e individualidad plena. En palabras de Pablo, la autorrealización se alcanza cuando somos capaces de decir con honestidad, «Dejé de estar habitado por el yo». Quien vive en mí ahora es Cristo. Todos nacimos para trascender, para vivir en la presencia del misterio, para ser abrazados, sanados y reconciliados por Dios. Pero la necesidad de seguridad, de pertenencia, de estima, de ser valorado se convierte, por decirlo de alguna manera, en la fuerza que nos sabotea e impide alcanzar el mayor objetivo de la existencia. Abraham Maslow nos enseña que vivimos en la presencia de Dios cuando, conectados con nosotros mismos, desarrollamos nuestro potencial, despertamos nuestras mejores cualidades, mejoramos nuestra actitud ante la vida y, sobre todo, cuando nuestros motivos están inspirados por descubrir la verdad, crear belleza, producir orden y fomentar la justicia. Quien está lleno de Dios va por la vida haciendo sus obras en palabras de San Pablo sería, el hombre que vive en presencia del misterio, ¿por donde va? Esparce el buen olor de Cristo. Hay días en que extraño todo y a todos. Hay días en que me invade la nostalgia. Esos días en los que me toma preso la melancolía. Son esos inevitables días en, en los que no dejo de pensar en que todo tiempo pasado fue mejor. Hay días en los que quisiera tornar atrás y olvidar todo, todo, todo. Empezar desde cero, recomenzar desde el fondo. También me pasa que quisiera girar el volante, cambiar de dirección, dejar de avanzar, no sentir, no pensar y a veces no existir. Y no es que quiera morir, sino que más bien quisiera ya estar contigo, en ti y junto a ti. ¿Para qué esperar más? Dame tu gracia, dame tu paciencia, dame tu luz, dame tu paz. Una en ti todos mis dispersos pensamientos, mis desordenados deseos y mis, y mis desparramados sentimientos. Dame tu amor, dame tu gracia, te lo ruego. Y te prometo que no pediré más. Amén. Genaro Ávila Valencia. Que tengamos todos una linda jornada y que podamos gozar de nuestro anhelo profundo de vivir unidos a Dios.